0: Jérôme Sechoum Ansofati
1: Haaland, wieder Haaland
2: 2-0 It's Martinelli And he scores Look, 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 le look, 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 Oh, le doublé Le double pour Ryan Scherquitt Portugal finds Odegaard, Martin Odegaard The opening goal
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast qui se penche sur les jeunes talents du ballon rond. Au programme du jour, un bilan de la Ligue 1 Pour la saison 2019-2020 Notre championnat est officiellement terminé Et on va pouvoir réaliser un petit focus En ce qui concerne les meilleurs espoirs Ceux qui nous ont plu au fil des mois en France On parlera également des conséquences De cette crise sanitaire sur les clubs français Peut-on s'attendre à davantage de confiance Envers les centres de formation Face aux restrictions budgétaires qui s'annoncent On va parler de tout ça avec trois invités Aujourd'hui à mes côtés, il y a d'abord Timothée Crépin De France Football, comment vas-tu Timothée Ça va
1: bien, bonjour à tous
0: Entre articles sur des matchs de légendes des quiz, on s'est pas en chenille avec FF lors de ce et confinement. Écoute, il fallait bien
1: divertir un petit peu les gens quand même, hein, euh, et puis FF, même sans match, euh, est resté actif euh, que ce soit dans le magazine ou sur le site donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait, et visiblement ça, ça a plu, ouais.
0: Bah ouais, carrément euh, aussi présent Antoine Raguin, journaliste à ouest France qui couvre l'actualité du SCO danger comment ça va Antoine
2: Ça va Adrien merci, bonjour à tous.
0: Ça va pareil pour euh, couvrir l'actualité durant ces
2: deux mois, c'était pas trop compliqué bah, Le SCO nous a offert un peu d'actualité ce, euh, <rire> ces, <rire> ces derniers temps, donc, euh, donc on ne s'est pas, pas ennuyé, on, on a eu de quoi faire euh, ces, ces deux derniers mois et même un, un peu en amont. <rire> enfin, pour euh, compléter l'équipe, on retrouve
0: Nicolas Asseland Dr. Jean, avec euh, quelques stats, euh, on l'espère. Ça va Nicolas Ça va à toi
2: Adrien Salut à tous.
0: Yes, bah, ça va très bien. Euh, ça, va, ça allait pareil euh, pour, pour s'occuper euh, de mois sans, sans, sans
3: football euh, à Octave ouais, bah, Écoute, on a essayé d'animer les réseaux sociaux et, de... et puis là, avec la, fin des... avec la fin de la Ligue 1, on a eu de quoi faire des petits bilans. et On pour... espère que ça va pas trop durer quand même.
0: Bah, oui, euh, les, les championnats vont, vont pas tarder à reprendre. Euh, bon, messieurs, on a plein de sujets à évoquer dans cette émission, euh, mais pour commencer, simplement, Timothée, euh, est-ce que d'après toi la Ligue 1, euh, comme à son habitude, on a envie de le dire en 2019-2020, a fait confiance aux jeunes
1: C'est pareil, ça dépend des clubs, c'est toujours pareil. Euh, tu, cites un, tu cites un cacré, tu vas faire hurler tous les supporters de l'OL euh, parce qu'il euh, qu n'a pas été assez utilisé euh, à leur goût et je pense qu'ils ont raison. Euh, mais oui, oui, les, les jeunes restent, euh, restent un, et je trouve encore de plus en plus. Alors, est-ce que c'est est -ce est les réseaux sociaux qui, fait, qui font ça Je ne sais pas, mais, mais ça reste un produit qui. Qui, qui, qui suscite la, la curiosité, qui suscite l'intention des, 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 des supporters. Et oui, cette année, on va en parler évidemment pendant, pendant cette émission, mais tu as, as des dizaines de noms qui, qui peuvent revenir, qui peuvent te dire « Ah oui, celui-là, c'est un jeune, et il a joué et il m'a bien plu ouais. ».
0: Justement, pour rebondir dessus, Antoine, d'après toi, le championnat de France, vrai, ça reste le lieu idéal où les jeunes peuvent progresser à Montréal. rythme
2: bah on, on le voit. Il y en a qui démarrent, qui démarrent tous les ans, que ce soit de manière très progressive ou, ou plus brutalement, comme un, comme un Kamavinga et à Rennes cette saison. Et on voit que oui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui sont lancés dans les championnats européens, dans les grands championnats européens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont, enfin, beaucoup de joueurs qui sont passés, qui ont débuté dans le dans le championnat de France. C'est un, c'est, un bon laboratoire pour les pour les clubs de ligue 1. Les clubs de ligue 1 sont un bon laboratoire.
0: C'est paradoxal parce que souvent on entend des critiques sur la formation française, mais mine de rien, il arrive toujours chaque club arrive à sortir un ou deux jeunes par an.
2: Oui oui c'est vrai que chaque club chaque club a ses jeunes la, la formation française se, se porte se porte plutôt bien tout de même dans le, les clubs sortent chaque année de, de bons et plus que les, les clubs après ça dépend plutôt des, des entraîneurs qui m'ont de parler des de Lyon tout à l'heure il y a il y a les jeunes mais après faut voir euh, si les coachs ont ont cette, cette verbe-là de, de faire jouer les jeunes ou de faire confiance à, à, d, à des plus anciens mais de manière générale beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 on le voit à Saint-Etienne avec euh, Puel de manière euh, contrainte ou forcée tout dépend mais font beaucoup, euh, font beaucoup confiance aux jeunes ouais. Alors,
0: Au niveau des individualités Nicolas voilà, on, a, on a déjà cité son nom euh, dès le début de l'émission c'est un signe il y a Eduardo Camavinga qui a, qui a crevé l'écran cette saison on avait déjà fait une émission sur lui mais voilà euh, quand on boucle la, la saison 2019-2020 on peut presque le mettre dans, dans l'équipe type
3: de l'année ah Oui bah, bien, bien évidemment puis euh ça a été vraiment le, un des, des tolis de Rennes comme tu dis on l'a vu dans plusieurs équipes type euh, donc l'équipe euh, France Foot et puis de toute façon euh, ça se vérifie dans, dans les stades tout simplement euh, depuis qu'il a commencé en Ligue 1 avec Rennes euh, les 5 matchs auxquels il n'a pas participé avec le club le Rennes n'a a jamais gagné euh, donc euh, on peut après, déjà parlé d'une Kamaviga dépendance euh, du côté de Stan euh, justement, bah, les, les messieurs, c'est le moment
0: d'évoquer un peu les, les jeunes qui vous ont séduit cette saison. Timothée, voilà, on a commencé à parler de, de Kamaviga de Cacré. Voilà, est-ce que tu as quelques noms pêle-mêle, tu as, as envie de, de mettre en avant euh, après cette saison? Alors,
1: déjà, j'ai une, une question simple avant de te détailler qu'est-ce que tu appelles jeune Parce que à quel, à quel moment on, on dit qu'un mec est plus jeune Est-ce que c'est 2099 euh, selon, selon vous, messieurs Alors, euh, moi, je parlais tout simplement dans le sens, c'est vrai que j'ai précisé, mais c'est le, le le, le
0: jeune qui a débuté cette saison en Ligue 1, ah, peu importe, oui. euh, je sais pas jusqu'à quel âge on peut dire qu'il a débuté, peut-être 22 ans, je sais pas. Ouais. Mais voilà le mec qu'on n'avait pas vu avant et qui arrive cette saison et qui, qui, qui nous plaît bien alors qu'on l'a jamais vu
1: avant. D'accord. Euh, bah, à ce niveau-là, si je commence par ma paroisse euh, personnelle, euh, je, je vous citerai des mecs comme Elbilal Touré et, euh, et Nathanaël aime beaucoup à, à Reims. Euh, je vous citerai des mecs comme Chouillard à Dijon. Euh, il me semble qu'il n'avait pas, qu pas joué en Ligue 1 avant euh, avec Lens. Des mecs comme simacan des mecs comme euh, Louza. Est-ce qu'il avait joué l'année dernière Je ne sais plus. Mais Louza à Nantes, il m'a beaucoup plu, par exemple. Euh, voilà, si je peux. Je commençais par là déjà. C'est C'est marrant parce que tu n'as pas cité euh, Dizasi Peut-être qu'il avait joué
0: l'an dernier. Ah oui, Disassi a joué
1: l'an dernier, mais euh, okay. disons qu'il a, qu a fait une saison de titulaire cette année. L'année dernière, c'était pas un titulaire.
0: Ok, euh, Antoine, c'est vrai qu'on peut s'arrêter sur le, le club que tu couvres, euh, Angers, et moi je pense forcément à, à Nouri comme un, comme un espoir euh, sur lequel on peut avoir de, de gros espoirs justement pour, pour les années à venir.
2: Donc oui, comme, comme tu le disais, Ryan Aitnoury, a... bon, il a débuté la saison dernière aussi, il avait joué quelques minutes euh, la, la saison dernière en, en Ligue 1, il avait notamment débuté au PSG en août 2018, il avait joué en, en fin de saison, mais c'est vrai qu'il a, il a vraiment explosé cette, euh, cette saison-là en prenant le poste, euh, le de titulaire des débuts de la saison, c'est l'avenir euh, à son poste d'arrière-gauche, un, un vrai contre-attaquant avec une très très bonne qualité de centre, un bon techniquement et qui défensivement a, a vraiment progressé au fil de la saison. Donc, euh, C'est donc ouais, l'avenir à, à ce poste-là, Ryan nourri
0: Nicolas, pour rebondir dessus, tu commences à parler des, des temps de jeu notamment.
3: Oui, donc euh, je te parlais nourri euh, qui était le quatrième plus gros temps de jeu parmi les, euh, parmi les joueurs de, de moins de 20 ans en Ligue 1 cette saison. Ce qui confirme que, ce que disait Antoine, qu'il euh, a vraiment pris, euh, il a pris sa place sur le euh, sur le sur le côté gauche. Euh, J'avais aussi l'exemple de Joris Chotard à, à Montpellier, euh, qui est un peu dans la même veine, euh, un joueur qui, pour le coup, lui a débuté cette saison et euh, qui arrive à grappiller quand même pas mal de pas mal de temps de jeu. Donc, euh, on a qu'est-ce qu'on a d'autre On a aussi du. On a, dû, on a vu du Kevin Denke aussi qui était à, qui était à Nîmes, euh, qui s'était révélé je crois en début de saison, avec euh, je crois qu'il était rentré en jeu à Monaco et avait marqué sur un de ses, un de ses premiers, premiers ballons. Donc, euh, donc voilà. Mais bien évidemment, par rapport à, à Kamavinga, qui est un temps de jeu beaucoup plus, beaucoup plus important que, que tout ce, tout ce monde-là.
0: Euh, est-ce qu'on peut dire, Timothée, que le meilleur centre de formation de ce pays reste celui l'Olympique Lyonnais Ou est-ce que c'est un débat On peut ouvrir à un débat plus vaste.
1: Franchement, c'est dur de, de définir le meilleur centre de formation de France. Après, c'est sûr que Lyon a, 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 a un réservoir qui est assez impressionnant, en effet. Mais tu, tu te demandes un petit peu avec ce qui se passe en ce moment, avec un peu la les évolutions sportives, euh, à la direction sportive, tu te demandes si ces euh, euh, talents vont vraiment émerger, avoir de la place. Je pense à Minguri par exemple, euh, mm -hmm. qui cette saison, tu très bien pu le... Le voir, le voir arriver, surtout avec les, les blessures différentes du, du, du club. Euh, après, oui, oui, forcément que Lyon est dans, dans le top 3, c'est certain, mais Rennes, regarde Rennes ce que fait maintenant ce club-là. Euh, t'as Camavinga, bien sûr, mais as, cette année, t'as des mecs qui ont qu on été lancés. Euh, je pense à, à un jeune qui m'a plu, malgré euh, le peu de temps de jeu qu'il a pu avoir, mais il est encore très jeune, c'est Yann Ugbo. Euh, oui, c'est vrai. Yann Beau, je pense que les supporters du stade Rennais s'en rendent compte, mais Yann Beau, c'est notamment grâce à lui que Rennes va en Ligue des Champions, parce qu'il marque un but à la 93 e minute contre Toulouse euh, pour gagner 3-2, et il fait une passe-dess, je crois, sur les deux, sur les deux buts euh, lors du match un peu fou contre Nantes, euh, dans les arrêts de jeu. Donc ce, ce mec-là, voilà, visiblement, la pression, ça ne l'intéresse pas. Donc euh, il, il a vraiment, vraiment été bon. Donc euh, oui, Lyon-Rennes, euh, Lyon, oui, c'est... C'est dans le top 3, c'est certain. Mais franchement, le... enfin, évidemment, il y, a toujours un... il y a toujours des classements, c'est très bien, et pas de problème, mmh. c'est le jeu. Mais euh, la, la France, sincèrement, ce niveau formation, c'est quand même du, du tout bon. Et, et même des clubs un peu en retrait là-dessus, même des clubs comme Nîmes, par exemple. Tout le mmh. monde fait un peu de formation, finalement. Et, et c'est ça aussi qui fait que ce championnat de France reste euh, une référence mmh. en Europe. Je pense que, que c'est intéressant
0: de rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à l'Olympique Lyonnais. Comment t'expliques justement ce, ce décalage entre le potentiel du centre de formation et ce qu'on peut voir finalement en utilisation par un Rudy garcia de, du,
1: de ce potentiel Mais en fait, c'est ça aussi, le, un équilibre difficile dans des clubs comme Lyon qui aspirent à aller en Ligue des Champions chaque saison. C'est l'équilibre fragile que tu as entre euh, prendre ton vivier de, du centre de formation qui est évidemment très bon, mais aussi, euh, en fait, finalement, satisfaire euh, ton, ton, ton statut, finalement, avoir des stars comme une piste de paille, euh, avoir, des, avoir des noms qui, qui font que ton club va faire parler un peu plus. Parce que si tu mets que des cas dans ton équipe, euh, déjà, un, tu n'es pas sûr du résultat sportif, et deux, euh, bah, pour avoir ton attrait un peu ma marketing et tout ça, parce que maintenant, ça fait partie… Euh, plus que jamais d'un club, tout ce qui est communication, marketing et donc, et donc le financer. Euh, voilà, je trouve que cet équilibre-là est parfois difficile euh, à, bah, à être trouvé et encore plus dans des saisons galères comme euh, vient, vient de la vivre au Lyon. C'était super intéressant. Euh, Antoine, C'est quel est l'entraîneur
0: qui est parvenu, selon toi, à, à utiliser au mieux les jeunes cette saison Qui mérite voilà ce, cette petite médaille dans son utilisation des espoirs de son club
2: ouais. Tout à l'heure, Timothée parlait de, de, de Mounir Chouillard à Dijon. Je rajouterais son compère de l'attaque, tech Mavidi que, que j'ai beaucoup aimé donc je dirais Chou, je dirais Stéphane Jobard pardon l'entraîneur de, de Dijon qui a qui a fait confiance à ces deux, deux jeunes de je crois que c'est 98 et 99 Chouillard et, et Mavidi donc euh, voilà Jobard a, a su utiliser euh, les jeunes, c'est de là notamment. Sinon, il n'y a, a plus elle, mais plus, euh, plus forcée peut-être euh, qu'autre chose euh, à Saint-Etienne qui en a utilisé euh, pas mal, même si les résultats n'ont pas été au, au rendez-vous. Il y avait aussi un petit peu... Euh, tout à l'heure, il parlait de, de Reims, Timothée, euh, Guillon l'a fait aussi. Et, et je pense à Dalloglio aussi à, à à Brest, avec euh, notamment un garçon comme euh, Ibrahima Diallo ou euh, Irvin Cardona, qui n'était pas forcément jeune, mais euh, enfin qui n'est qui est un peu plus vieux.
0: Nicolas, est-ce qu'il y a eu un, un effet Coupe du Monde sur euh, les clubs de Ligue 1 dans le sens où euh, voilà, on a été porté par certains jeunes talents comme euh, Kylian Mbappé en Russie et donc on fait de plus en plus confiance à nos jeunes suite si à cette Coupe du Monde
3: Alors, Plus qu'un effet Coupe du Monde, je pense aussi que euh, la vision économique des clubs actuellement. Il y a beaucoup d'objectifs du coup de, de former des jeunes ou alors de les récupérer toi en post formation afin de les revendre un an ou deux ans plus tard euh, dans un autre championnat à très forte valeur. D'ailleurs à ce titre-là, tu vois que Nice et Lille sont les deux équipes qui ont les, les effectifs les plus euh, les 11 de départ les plus jeunes en moyenne dans un grand championnat cette saison. Ce Sont deux clubs qui ont été rachetés assez récemment et qui ont, qui sont plutôt dans cette politique-là. Donc euh, on peut prendre par exemple l'exemple d'Ozymen. Alors c'est pas il n'est pas été formé en France, mais euh, c'était sa première apparition en Ligue 1. Il a complètement explosé à Lille. Il y a des cas comme ça. Euh, même Casper euh, Dolberg, qui avait quand même sa petite ré réputation avant d'arriver euh, sur la Côte d'Azur, euh, a donné satisfaction du, du, côté de, du côté de Nice et peut inciter euh, certains clubs à continuer à faire, de, faire la, la même chose. Euh, par exemple, à Marseille, ben, on sait qu'un un Boubacar Camara, normalement cet été, euh, devrait, devrait partir, en plus avec les, les, les contraintes financières. donc, euh, ouais, Je pense que c'est vraiment aussi l'aspect économique qui dicte, qui dicte cette, cette émergence de plus en plus importante des jeunes.
0: C'est vrai, Timothée, qu'on a eu cette apparition de des, voilà, ces projets... Euh, tourner vers les jeunes, comme on a pu le voir à Lille, à Nice, on investit massivement. Bon, il y a eu Bordeaux, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est un modèle qui est devenu très tendance.
1: Oui, complètement, et très tendance, et chacun y va à son rythme finalement, euh, parce que comme, euh, comme on disait juste avant, euh, c'est en effet, c'est un jeune que tu fais venir, mais c'est un jeune que tu fais venir cher, euh, c il, a, il arrive pour 13 millions, il me semble, euh, 13, 15 millions donc c'est un investissement assez massif quand même pour un, pour un club de Ligue 1 et derrière tu vas le vendre évidemment plus de 70 millions mais à, à d'autres échelles as des, as, des, as des équipes comme, des clubs comme Reims en fait, qui, qui partent de très loin parce que voilà, ça fait des années que Reims a envie de sortir des jeunes de son centre jusque jusqu il y a 3-4 ans ils avaient sorti des mecs comme Aïssa Mandi Lucas Do et c'est tout il n'y avait, avait pas grand chose dans ce centre-là donc ce club-là en fait, est parti de ce postulat et qu'il faut pour réussir euh, et pour s'installer en Ligue 1 il faut avoir des bases solides à, ta, à la formation c'est-à-dire qu'ils ont tout remis à plat là-dedans et aujourd'hui ça, ça porte enfin ses fruits, par exemple avec la vente de Rémi Goudin qui est parti à Bordeaux pour 10 millions euh, mais voilà, ça fait en fait 3-4 ans avec un mec euh, comme David Guillon à la base qui en fait à la base, il était directeur du centre de formation. Donc, il a connu plein de, plein de mecs comme Siebaccio aussi, qui est parti pour, pour Rennes, pour, pareil, 8-10 millions. Euh, toute cette génération-là, en fait, est arrivée à maturité sous les ordres de Guillon. Et comme Guillon connaissait un peu comment ces mecs-là fonctionnaient, eh bien, en fait, il, il, il a réussi à les manager tranquillement, on va dire, euh, en Ligue 1, et à les mettre en confiance. Et c'est comme ça, en fait, que Reims est en train euh, très sérieusement euh, de, de, de faire une percée, on va dire, dans, dans, les, clubs, euh, dans les clubs formateurs qui, qui, font, bah, qui font réussir leurs joueurs et qui les font vendre. Et dans cette, cette optique-là, pardon si je suis long, mais dans cette optique-là, en plus de former donc, dans son centre, Reims est en train également de développer un, tout un réseau européen euh, aussi faire venir et, euh, des jeunes joueurs à potentiel tel un Ozyman, mais peut-être un peu moins, on veut dire, parce que Reims n'a pas les moyens encore aujourd'hui mmh. de mettre 13 millions sur un joueur. Et à ce niveau-là, je te parle de joueurs comme, euh, comme euh, Sirius, euh, ou Sirius, enfin, on ne sait pas trop comment il faut prononcer encore, euh, qui est arrivé des Pays-Bas euh, cet hiver, euh, contre 4 millions, je crois, euh, et qui malheureusement s'est blessé au bout d'un match, mais il, il avait, il avait euh, vraiment fait bonne impression sur ces quelques minutes. Et voilà, c'est le genre de pari euh, que Reims espère gagnant pour, par exemple, pour, euh, vendre un sérieux dans, dans un an pour aller euh, peut-être quatre fois plus. Pour rebondir à ce que je disais,
0: euh, si c'était super intéressant ton, ton développement, mmh. de, euh, comment Reims s'est installé dans la durée. Euh, Antoine, je vais profiter pour avoir euh, ton, ton avis sur un autre modèle, suit d'Angers, qui fait plutôt, j'ai l'impression, du scouting de jeunes vers la Ligue 2 si je m'abuse, on a l'impression que c'est un système bon, qui, est, qui a été monté notamment avec euh, Olivier Piqueux qui a, été, euh, qui a très bien fonctionné ces dernières années.
2: Oui, le SCO a, a toujours euh, réussi à recruter euh, en allant chercher en Ligue 2. C'est le premier mercato qu'ils font hein, en 2015, quand Angers monte. C'est des joueurs exclusivement libres qui viennent de, de Ligue 2. C'était des joueurs revanchards. Là, aujourd'hui, ça, avec des, des moyens un peu plus importants, ça a un, un petit peu changé. Ils prennent, euh, ils essayent de prendre des jeunes de, de Ligue 2 qui montent. Je pense par exemple à, à un Mathias Pereira-Lage, qui, qui a signé pour euh, un peu moins de 2 de, de millions d'euros. Là, ils, ils ont vraiment le, le, le haut du, là, ils sont sur le haut du panier de, de Ligue 2. Il y avait aussi Julien Masson qui avait failli signer de valenciennes mais qui avait été recalé à, à la visite médicale. C'est pareil, en fait. Et euh, le SCO, avec Olivier Piqueux, fonctionnait beaucoup comme ça. Après, maintenant, à voir comment, euh, comment ils vont faire avec le, le nouveau directeur sportif, qui a des, des réseaux euh, un peu différents d'Olivier Piqueux, même s'il si, euh, a montré à Dijon euh, Sébastien Larcier, qui, euh, qui recrutait aussi dans les, euh, en Ligue 2, et même lui, euh, en dessous, avec des garçons comme Pierre Lesmélou ou, ou euh, mm -hmm. l'attaquant de Saint-Etienne, Loïs Diony qu'il est, qu est allé chercher dans des niveaux encore plus bas, donc à voir, mais mais c'est une recette qui euh, qui fonctionne. Et...
0: Pour ce qui est de l'après, des, des mois à venir, d'après toi, Timothée, la Ligue 1 va-t-elle se tourner encore plus vers ses euh, centres de formation,
1: vers ces jeunes euh, Possible, possible. Euh, on pourra vraiment euh, dire ça euh, à 100% quand on, quand on comprendra véritablement les conséquences économiques de ce qui vient de se passer et à quel point euh, les clubs, les clubs français, les clubs de Ligue 1 notamment, ont perdu de ont, ont perdu de l'argent. Euh, après, tout cela va peut-être être compensé par des droits télé plus. Plus, plus plus gros. Euh, en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que ça que ça va pas ça va pas décroître. Euh, je pense même euh, même si j'ai déjà lu plusieurs articles à ce sujet, euh, je pense que la concurrence va être de plus en plus grande. Euh, parmi les clubs, de, les clubs de Ligue 1, chez, bah, pour recruter tout simplement, c'est quand, euh, quand tu vois que des clubs commencent à s'y mettre euh, très sérieusement pour essayer d'avoir des, des mecs dès le plus jeune âge ou, et, et, les, et les meilleurs. Euh, la concurrence, c'est d'être euh, assez féroce. Donc oui, euh, je, on, on peut finalement qu'encourager les clubs de Ligue 1 à continuer sur ce chemin-là. Certes, le niveau euh, a été euh, critiqué, critiquable cette saison, je ne sais pas. Encore que, euh, mais il faut absolument qu évidemment que, le, que le football français continue dans, dans ce, à ce rythme-là, puisqu'on sait très bien que euh, niveau indemnité de transfert, etc., euh, la, la France est, est de plus en plus distancée euh, par, des, par des championnats euh, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, j'en parle pas, comme l'Espagne. Donc oui, euh, je, je pense qu'on ne peut, peut qu'accompagner ça euh, vers... Euh, Peut-être pas vers, vers l'augmentation, vers mais en tout cas la consolidation d'acquis de, de, qui sont en train d'être assez intéressants.
0: Euh, Antoine, pour remonter dire dessus, c'est une question peut-être un peu, un peu casse gole mais est-ce que cette crise pour les clubs français, pour peut-être arrêter un modèle qui se dérégule, est-ce que c'est un mal pour un bien finalement de peut-être se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir les centres de formation
2: bah, Ça dépend des, des prospects qu'il y a déjà dans les, euh, dans les centres de formation. Certains vont être forcément contraints de... Contraint de le faire, je ne sais pas si vous avez lu l'interview de, de Puel dans l'équipe, où il explique clairement que Saint-Étienne, euh, qui euh, dans le passé a engagé des, des joueurs expérimentés, va aujourd'hui euh, devoir, euh, contraint du coup par la, la crise et, et les pertes financières dues à celle-ci, va, va devoir faire confiance encore plus à ces jeunes qu'elle qu le faisait auparavant, et, et l'équipe aura un visage très jeune, très jeune l'an prochain. Ça va être vraiment... Au, au cas par cas, par rapport aux équipes qui, les équipes qui ont le plus souffert de cette crise forcément, mais d'autres vont, 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 vont quand même rester dans le, dans le projet sur lequel ils sont actuellement. Je pense surtout que ce sera un, un mercato qui va peu bouger et, et beaucoup de clubs si on leur propose de garder le même effectif qu'ils ont actuellement. Euh... parler de Saint-Étienne
0: Nicolas, euh, faut on va parler des clubs concrètement. C'est quelles équipes selon toi vont profiter ou au contraire souffrir de cette situation euh...
3: Euh, bah, écoute, déjà donc je vais te parler d'un exemple, l'exemple euh, de l'OM puisque c'est le c'est le club que que je connais le mieux et euh, donc j'y vais évoluer cette saison. Et euh, tu voyais déjà que cet été, en raison des, des premières contraintes financières par rapport euh, notamment au fair-play financier, pas mal de jeunes ont été euh, ont été mis dans intégral effectif dans la rotation. Alors ça s'est pas forcément traduit par beaucoup de temps de jeu, avec notamment l'exemple de Isaac qui euh, qui était promis à remplacer euh, Tovin pendant sa longue blessure, mais qui au final a bénéficié qu'un très faible temps de jeu par rapport à ce qu'il pouvait espérer. Et qui risque d'ailleurs d'être transféré, transféré à Lille. Donc, euh, comme disait Antoine, euh, tu as l'exemple de Saint-Etienne, Marseille, ça risque d'être pareil. Ça risque peut-être d'être une adaptation euh, tu veux, forcée. Et c'est euh, encore très flou. Euh, donc, euh, je pense que les clubs n'auront pas vouloir vraiment prendre de risques cet été, quitte à, quitte à faire plus confiance à leurs jeunes. Euh, donc, euh, après, est-ce que ça va faire monter le niveau Je ne sais pas.
0: Est-ce que quelqu'un veut, veut remondir dessus en donnant des exemples peut-être de, de,
1: de clubs ben, ouais, enfin, Ce que je peux rajouter, c'est que peut-être en fait, c'est les clubs qui ont été plutôt actifs ou intelligents au mercato d'hiver, euh, qui vont peut-être profiter finalement de, ce, de cet élan-là, parce que oui, en effet, le, le mercato qui, qui arrive euh, s'annonce euh, indécis, et, et alors, en effet, ça, ça risque de ne pas bouger énormément. Et les, les clubs qui, en fait, c'est ceux, en fait, qui ont réfléchi, qui ont réfléchi depuis un moment, finalement, qui vont s'en sortir. Euh, et, notamment, que ce soit des prolongations de contrats, hein, ou des, ou des ou des jeunes, des jeunes euh, pépites qui ont commencé à éclore en janvier-février et qui vont commencer à se dire qu'ils qu vont avoir du temps de jeu parce que justement, le mercato va être, euh, va être à, 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 assez calme. Encore une fois, euh, pardon, hein, je, 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 je rebondis sur Reims, mais El Bilal Touré, euh, je ne sais pas si les gens ont commencé à, à, à le connaître, mais il est arrivé d'Afrique du, du, cet hiver. Le, ga le garçon il a joué euh, il, a, il a joué je crois euh, quelques matchs il a marqué euh, d'entrée euh, ses premiers buts avec des, des prestations euh, assez intéressantes dans l'attitude alors que le mec il a a seulement 18 ans mais il tire les penalties comme s'il si en avait, il en avait 26 ou 27 avec de la bouteille et donc voilà c'est ce genre de, de, de co et et de, de paris. Euh, on va dire réfléchi quand même, c'était euh, réfléchi et Reims a mis les moyens pour, pour l'avoir et pour le sécuriser, euh, mais c'est ce genre de Paris voilà, lors du mercato d'hiver qui pourrait euh, également, euh, également être, euh, être prolifique euh, pour la suite, du enfin, en tout cas pour le début de saison prochaine. Oui. Euh,
0: justement, on a, on a parlé d'Afrique, est-ce euh, que d'après toi Nicolas euh, l'Académie Diambars qui devrait être euh, le, le prochain gros partenaire de l'OM ça peut être euh, l'avenir tout simplement du, du club marseillais
3: Écoute, euh, sachant, déjà, historiquement, le lien qui unit l'Afrique à l'OM, euh, tu sais que tu peux avoir un gros visier. Euh, puis même, de manière globale, la formation à Marseille part de très, très loin. Donc, euh, on a vu que Hero, même s'il si n'a pas tout réussi, a essayé de renouer un petit peu le lien avec les clubs de la ville aussi euh, dans, dans le domaine de, de la formation. L'OM part de très, très loin. Donc, euh, oui, tout, je pense que tout partenariat, euh, tout partenariat serait, serait bon à prendre. Et, euh, surtout en Afrique où l'OM a une couverture assez euh, assez globale. Ce qui fait penser d'ailleurs euh... à des, des je... petits euh, des partenariats. Je crois que c'était Metz qui était euh, qui était allié avec euh, avec un centre de formation. Alors, je ne plus, plus. Génération. Génération Foot. foot voilà. Lyon également.
2: Génération hein. Foot, oui. Mais Diambar, euh... prudent hein, si, oui. si, je, si tu veux que je. je, je oui, vas-y. Enfin, pour le coup, je suis parti
1: au Sénégal en décembre pour aller visiter Diambar justement. Euh, Diambar, il faut, faut être prudent et à la fois un peu. Et à la fois, faut faut, faut, faut vraiment espérer que l'OM s'inspire de ce partenariat parce que pour avoir vu jouer un petit peu les, les, les jeunes là- bas je peux vous dire que ça, que le ballon ça, ça allait très vite ça jouait qu'à une touche de balle et, et que la technique était assez assez affinée dans ce centre qui a, en effet a mis beaucoup beaucoup de moyens depuis 2001 maintenant qu'il est créé pour, pour arriver à ça. Euh, là-bas ça parle vraiment euh, une touche de balle sortie de balle et non pas euh, balancée devant euh, donc c est, c est, voilà, ça parle vraiment foot et, et je suis assez euh, voilà, assez, euh, assez curieux de voir les, les, normalement ces deux parents si j'ai bien compris et si, si ça tient comme ça, ces deux parents de Jambar qui devraient arriver euh, donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte et j'espère que l'OM bah, voilà, va s'appliquer à, bah, voilà, à conforter ce partenariat pour essayer d'en de, transformer de, de, de bons jeunes et pour qu'ils restent en France justement et pour pas que ça aille à l'étranger parce que justement, quand je suis parti au Sénégal il y a quelques temps, on me disait que la France avait finalement perdu la main quasiment sur les, les pépites du Sénégal, alors qu'il y a encore quelques années de ça, ce pas le cas. Justement, est-ce que tu penses,
0: Antoine, que, que l'avenir, ça peut aussi passer par ces partenariats euh... À l'étranger, moi, je, je, je cite l'exemple de Bordeaux, parce que voilà, on avait cette académie euh, en, en Argentine qui a notamment euh, sorti euh, euh, Valentin Vada et surtout euh, Emiliano, euh, Emiliano Salah, qui s'est arrêté malheureusement. Mais euh, voilà, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée pour l'avenir Bah,
2: ouais, c'est une idée à, à prendre en compte. Hein. Ça fait, euh, ça fait jamais de mal. Il y a toujours des, 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 des bons trucs. Je pense à, à Metz, par exemple, avec euh, avec euh, Génération Foot, qui a quand même sorti, euh, sorti du beau monde. Un hein. Gallo vient de là-bas. Euh, Diafra Sacco, il venait de là-bas, euh, Sadio oui. Mané aussi, je crois. Ça fait quand même. Euh, Ismail Lassart. Ismail Lassart aussi, ouais. Ouais, avec ses chaussures trop, avec ses chaussures trop petites. Mais euh, <rire> et vient vient de là-bas. Donc euh, à Metz, c'est vraiment quelque chose de, de rodé. Il y avait Olivier Perrin qui était là-bas, qui euh, qui était directeur du, euh, qui était entraîneur de l'équipe et directeur du centre, qui est revenu euh, au centre de formation aujourd'hui à, à Metz. Et euh, il y a vraiment tout un projet euh, global et qui, euh, qui est carrément rentabilisé avec
0: ses euh, euh, joueurs Si l'impression euh, un, globale que ce que j'ai pu entendre de cette émission, c'est qu'on a souvent eu le cliché que la, for la France formule plutôt des joueurs euh, très physiques, avec euh, voilà, peut-être des fois qualifiés un peu de, de bourrin, mais j'ai l'impression qu'on a cité beaucoup de joueurs fins techniquement. Je pense à Kamavinga, à Lousa, à Chouillard. Donc euh, oui, il y a quand même une belle génération qui arrive de, de fins techniciens.
1: Oui, ça évolue. Hein. Ça évolue euh, un, un mec qui est un peu entre, entre deux, euh, et qui justement, euh, techniquement, il est quand même au point mais, mais justement ça peut être aussi euh, un coffre c'est Boubacaris Samasumare par exemple malheureusement pour lui il n'a pas eu la deuxième partie de saison qu'il qu aurait espéré je pense euh, mais voilà c'est un, un peu en effet une sorte de transition peut-être euh, vers, euh, vers, vers un modèle un peu plus séduisant euh, après voilà hein, tous, les, tous, les, tous les profils euh, une équipe de foot a besoin de beaucoup de profils différents donc il ne faut pas non plus ne former que des que des Awar euh, ou, ou des Kamavinga mais, mais en effet ça, ça, ça peut faire euh, comment dire ça, ça peut re relever un petit peu, euh, ça peut avoir, avoir une meilleure image peut-être voilà, de cette formation française qui parfois, oui, avait pu subir, comme tu disais juste avant, euh, quelques, hum. quelques, quelques moqueries, moqueries oui On peut dire ça comme ça C'est sûr On passe euh, au oui. coup de time, ouais, messieurs. Ouais.
0: alors C'est le principe de cette émission euh, la, la rubrique où je vous demande à chacun De me donner le nom d'un jeune joueur Assez méconnu du grand public euh, Que vous aimeriez mettre en avant Parce que voilà, vous, vous l'appréciez Vous estimez qu'il pourra percer nos années à venir euh, Pour commencer Antoine De qui veux-tu nous parler
2: Je vais vous parler d'un joueur que, que je connais bien Puisqu'il évolue à Angers C'est Wannis Taibi un, un milieu de terrain de, de, de 18 ans euh, voilà, il, est, il a signé pro l'été dernier, il n'a pas encore eu l'opportunité de débuter en pro, mais c'est un, un joueur assez, euh, assez hybride, on a, on a du mal à le, à le comparer, c'est un, un numéro 10, bon qui euh, au fil du temps va plutôt reculer. Euh, bah plutôt reculant 8, très fin techniquement une très très bonne qualité de passe, une capacité d'élimination sur son sur, sur sa première touche c'est pas un grand dribbleur mais c'est un garçon très très intelligent dans le jeu et, et ailleurs aussi hein. c'est une c'est une tête au centre de formation il était loué comme un peu le la tête du centre de formation et fait bizarre pour un enfin fait peu commun pour un numéro 10, c'est un joueur qui a un coffre assez exceptionnel il a fait un en début de saison il a repris l'été dernier avec les pros et euh, il, a, il a remporté le test Vameval en début de saison euh, il, était, il est allé jusqu'au palier 24 plus qu'un joueur comme Baptiste Santamaria ou Vincent Pajot qui sont quand même habitués à courir, à courir pas mal, et, et lui, il les avait Tu devais le comparer à un joueur plus âgé, plus expérimenté, ce serait qui <rire> euh, Voilà, c'était la, la difficulté, j'avais anticipé cette, <rire> cette question, et donc du coup, j'ai sondé, euh, sondé des amis qui le connaissent un peu, euh, et voilà, les, ils m'ont dit la même chose, que c'était très dur de, de le comparer, parce qu'il a un profil, comme je te disais, peu commun, mais peut-être euh, deux noms sont ressortis, Coutinho, par euh, sa capacité à, à éliminer sur la, la première touche un petit gabarit, et sinon, euh, pianique pour sa, sa qualité de basse, son, son intelligence de jeu. Euh, voilà, même si pianique a, a reculé aujourd'hui, voilà, c'est les, les deux joueurs. Mais encore une fois, c'est vraiment très à la marge, hein. c'est difficile de, de le comparer. Le et... but, en fait, c'est pas de dire qu'il aura la même
0: carrière que ses joueurs, on lui souhaite évidemment, mais c'est dans le profil, dans, dans, dans les allures. Donc voilà, bah, un, un mix entre Pianić et Coutinho, c'est quand même super intéressant. Euh, de ton côté, Nicolas, quelle pépite retient ton attention euh, ces, ces derniers mois
3: Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, mais euh, on, a, on en a entendu parler il y a quelques mois, c'est Simon Ngapan-Dohenbo, euh, le gardien de 16 ans qui a signé son mmh. contrat pro euh, à l'OM et euh, qui est déjà comparé autant physiquement que dans, dans le jeu à bah, son illustre aîné euh, Steve Mandanda. Euh, donc déjà en raison de, de, des facteurs économiques actuels et du fait que bah, Mandanda n'est pas éternel et que Johan Pelé euh, s'approche également de, de la retraite, pourrait avoir un rôle à jouer dès, euh, dès la saison prochaine, pourquoi pas à commencer à grappiller du temps de jeu. Sachant que selon les dernières rumeurs, Amadou Dja, le gardien numéro 3 actuel, euh, devrait être prêté. Donc, euh, Simon, parce qu'on va l'appeler comme ça, elle va passer, elle va passer numéro 3. Euh, donc, il peut être, euh, il peut être vraiment euh, la pépite qu'attendent qu les, euh, qu les Marseillais euh, pour remplacer Mandanda, parce qu'il va falloir quand même assurer un héritage long de euh, maintenant 12 ans, bientôt 13. Et, euh, voilà, mais sinon, dans ses caractéristiques, c'est euh, bah, comme Mandanda, plutôt dans, dans l'explosivité, euh, Très, euh, très agile, euh, une bonne euh, au niveau du pied aussi, un très bon jeu, très bon jeu au pied. Donc euh, maintenant on attend de voir, car euh, au centre de formation, certains s'étaient plaints de son attitude, il y avait eu quelques histoires de comportement, mais il reste encore très jeune, hein, il n'a que, que 16 ans. Donc, euh, en plus, euh, euh, il y aura la, la
0: Youth League l'année prochaine pour les jeunes de l'OM, donc ça <rire> peut être bien pour lui pour déjà un, un gros premier test. Euh, enfin oui. Timothée pour conclure qui mérite les, les projecteurs est-ce que ça va être un,
1: un jeune du stade de Reims ou, ou tu vas nous choisir un autre club non j'ai commencé avec lui je vais finir avec lui euh, c'est Nathaniel il aime beaucoup donc euh, né en 2002 euh, qui malheureusement pour lui enfin euh, je m'attendais à ce qu'il ait plus de temps de jeu mais c'est quand même euh, c'est quand même un jeune qui avait euh, épaté son monde lors de la victoire de Reims sur la, sur la pelouse du parc des princes euh, c'était en septembre ou octobre dernier je crois où euh, voilà le, le mec euh, à peine à peine, à peine 17 ans à peine 18 ans pardon et titulaire et euh, sans trembler il a fait un super match comme toute son équipe et euh, voilà il aime beaucoup c'est celui qui a été euh, euh, deuxième meilleur buteur du de la Coupe du monde u 17 euh, la saison dernière euh, qui voilà il avait il avait pas fait un peu parler lui là bas et euh, au sein de l'équipe de guillon c'est pareil guillon le suit depuis plusieurs euh, plusieurs années depuis, depuis la réserve et le centre de formation. Euh, je sens bien que la saison qui arrive euh, pourrait être euh, voilà, la saison où, où il s'élance véritablement, parce que là, cette saison, en 2019-2020, euh, aime beaucoup ces trois titularisations pour euh, 11 matchs en tout. Pas de but. Euh, un, un malheureux carton rouge euh, qui l'a un peu euh, freiné en quart de finale de la Coupe de la Ligue, il me semble, euh, où voilà, il fait un geste absolument euh, on va dire, euh, inutile et surtout maladroit. Donc ça l'a un peu freiné, mais voilà, euh, vrai potentiel. Euh, pareil, on ne sait pas trop où le situer. sait il, il, peut être un très bon numéro 10, mais aussi un bon finisseur. Euh, il peut aussi reculer en numéro 8. Donc voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et, et en plus de ça, parce qu'il faut ça aujourd'hui. Dans le foot, enfin, il faut ça. Il y en a beaucoup qui ont ça dans le foot moderne. C'est qu'il a aussi une personnalité. Euh, voilà, c'est un, un mec qui a un, qui a un vrai sourire, il a un vrai sens de l'humour. Euh, c'est un peu la mascotte, un peu du vestiaire du Stade de Reims. Et voilà, si s'émancipe un petit peu, s'il grandit et si l'expérience, euh, voilà, si le haut niveau ne le fait pas peur en tout cas, euh, il pourrait, il pourrait faire par parler de lui. Ouais. Toujours la, la
0: même question que l'on se, que se pose, ouais. c'est euh, dans le Profil, s'il te rappelait quelqu'un, si tu voulais faire un parallèle, ce serait avec qui ah,
1: Sincèrement, oh. je n'ai pas réfléchi à ça. Okay. Euh, donc, euh, j'ai bien envie de. <rire> je ne sais pas que j'ai pas envie de me mouiller, mais il n'y a rien qui me vient, je dois dire. Là, voilà, c'est un joueur unique, qu'est-ce que je te dise euh... <rire> Non, euh... non, voilà, enfin, si, les... si les gens voient bien profil, mais voilà, numéro 10, je pense que c'est son... mm -hmm. à peu près son poste qu'il aime bien, il aime bien marquer aussi. Euh... Donc, euh... voilà, ce n'est pas un coman, ce n'est pas un gourcuf, c'est. Euh, il voilà, n'y a, a pas de nom qui me viennent mais il faudra qu'on fasse un enregistrement de 15 secondes pour que je réfléchisse plus à ça pour, pour te dire.
0: Non, t'inquiète, tu auras le temps, peut-être que je, je, je le glisserai sur Twitter pour, pour le nom que tu m'as sorti. Euh, très bien. En tout cas, merci beaucoup messieurs pour cette émission et ces échanges très intéressants. Euh, que peut-on lire en ce moment sur France Football, Timothée
1: On a sorti un numéro sur, euh, sur déjà sur Robert Arbin et, euh, pour rendre hommage à... Au Sphinx, c'est un, et un super dossier que je recommande vraiment sur les dribbleurs mmh. euh, ça concerne aussi également les jeunes pépites hein, les dribbleurs, euh, voilà. le rôle des dribbleurs qu'est-ce qui se passe dans leur tête quand, quand ils partent de leur chevaucher et comment leurs entraîneurs essayent malgré tout euh, de les contrôler euh, et puis sinon écoute, sur le site de France Foot euh, on va reparler de Bundesliga hein, parce que ça, ça repart euh, depuis le week-end dernier euh, Donc voilà, euh, donc, ouais, des petits contenus par-ci par-là Un portrait notamment de, de Dayo Pamecano récemment Qu'on qu a fait euh, Si vous voulez suivre un peu son parcours, euh, ne pas hésiter bah, C'est bien tout ça, ça fait beaucoup de, de contenu on, on apprécie du côté
0: d'Angers avec euh, West France Antoine, quels sont les, les sujets qui vont animer les, les prochains jours, les prochaines semaines
2: bah, Là c'est un peu le, le mercato hein, dans, Pas que Osco, dans, dans, dans tous les clubs Mais c'est dans tous les clubs de tout sport d'ailleurs mais c'est vrai qu'avec euh, la, la crise du, du coronavirus, l'arrêt des, des championnats enfin, à Opta, j'imagine que l'on
0: prépare le retour des, des championnats étrangers, Nicolas.
3: Oui, en effet, euh, bah, cette semaine, ça, dirais ça... pas qu'on a, ça a repris, euh, une semaine, comme une semaine normale, mais euh, un peu plus de, de, de choses, de choses en live, ça nous change des, des deux premiers mois. Alors bon, personnellement, je suis pas encore revenu à la rédaction, mais je vois un peu ce qui se fait. Donc euh, à voir euh, si dans les autres pays ça va ça va reprendre. Sinon, euh, si vous vous ennuyez, vous pouvez aller, toujours aller sur notre sur notre Twitter et hein, sur Abtagent. On essaie de publier euh, un petit quiz par euh, par jour pour pour égayer un peu nos, nos followers et faire des petits retours euh, des petits retours stats et historiques euh, sur des euh, sur des événements marquants qui ont eu lieu euh, et qui sont euh, soit euh, publiés par euh, par nous-mêmes soit repris euh, par rapport à ah oui alors je, je, je recommande que ce soit
0: pour France Football et pour Opta si vous êtes amateur de quiz porkel, allez tous les faire parce que mmh. vous allez perdre déjà vous allez bah, si vous voulez vous occuper c'est incroyable et surtout ça rappelle des moments de souvenirs, donc euh, voilà merci à, à, aux deux rédactions pour nous avoir proposé ce type de contenu bon bah très bien messieurs mmh. en tout cas euh, j'espère vous revoir une prochaine fois c'est un réel plaisir merci adrien de mon côté, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud et iTunes. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.